0: 好，咱们这一期的番外开始。今天的话题呢，就是把我们前面还漏掉的一部分——艾滋病病毒的疫苗设计非常困难，可以说是疫苗当中难度最高的一点。而且我前面已经讲了，整个疫疫苗方面的研究进展，最新的技术基本上都是围绕这个课题产生出来的，所以也可以说要感谢这个课题带来的进展。了。上一讲没有上图呢，是怕大家看到这个 r a 瑞文图之后啊，呃，会觉得稍微有一点是不是太学术化了？这个咱们还是一个普及性质的。但是我觉得还是有一些图直接画出来会效果更好，所以我还是上了图了。那么我在讲解的时候给大家稍微说一下，所以咱们只是有限的几幅图啊，所讲的那个道理，你一看图其实比我说管用。前面给大家讲了我们现在最新的疫苗设计技术。其中最主流的一个方法呢，就是 structure-based， 呃、uh, ，vaccine design， 基于形状的、基于结构的设计。这个道理呢，用这个图看得特别明显。我们稍微把前面的话题点一下，咱们先看我这个图上的顺序反了，先看我今天呈现的这三张图当中的中间那一幅，你看是不是一个有点缩在一起、靠左侧的啊？中间这幅图的左侧，这个。两个呢，其实指的都是 RSV 病毒的蛋白 fusion protein 融合蛋白，但是是两种不同的形态。我前面讲，一个是融合前的形态 pre fusion， 一个是融合后 post fusion。Usion, 那个比较矮的缩在一起的，就是中间这幅图左侧的，就是 pre fusion 融合前啊，说反了啊，靠右侧的比较矮的是融合前，然后靠左边的这个状态高高的像一个塔一样的。这个形态呢，就是融合后，它弹开了啊。这个图显示出来的也不是微观当中的病毒的真实的样子，蛋白的真实样子，它也是一个示意图，基本上能够让你理解它的三维结构。其实你要说真的把三维结构到粒子这个水水平，比如说到电子这个水平，它什么样子？因为你知道有量子效应、不确定的效应啊，那个电子其实很难绘制的。所以这个也只是个参考图。我们看到现在病毒很多宣传画当中，把那个病毒画的特别漂亮，就是一个完美的球体，上面有漂亮的一个一个的刺儿，像长着仙人掌一样。其实那个过度美化病毒了，病毒肯定不是那样子。所以我们今天稍微换一下，那么用这个飘带图效果就好得多，你大概能够理解。好，那么我们就看到这第二张图了啊，两个状态 ：post fusion、pre fusion， 正好应我所说的。这个一个是缩着的情况，一个是弹开的情况。那我们前面那一个番外已经跟大家聊过了。你要想让疫苗生效，它里边的这个融合蛋白必须是融合前的形态，不能是融合后的状态。为什么呢？融合后的时候已经是病毒颗粒贴到细胞上，然后它已经跟细胞膜融合在一起了，整个这个 confirmation 已经变掉了。这个时候已经相当于把细胞膜给扒开之后呢，病毒的核才能够进去。才注入到细胞里边，所以它等于是已经发生过作用了。那我们让病毒能够激发免疫的响应，就是要在病毒还没有跟细胞贴合的时候，它还作为一个单独的个体存在。所以呢，我们必须让我们疫苗当中的融合蛋白保持在融合前的形态。如果是融合后的形态，那个已经是没有用了，那就是相当于事后诸葛亮了。你要它有什么用呢？我们要事前那个状态，那才能刺激免疫系统。但是啊，既然这个病毒跟细胞随时能够结合，随时就要结合之后就要融在一起，它就要变形，所以说明这个 fusion protein 啊，这个融合蛋白其实很容易变形。啊、上面我们说的温度稍微一高，它就变形了，所以它其实这个状态是很不稳定的。也就是说，把这个话用这个图来讲，那个缩在一起的形态很容易就弹开了。好，具体来看，你看下面这幅图，就是我今天呈现的三幅图最靠下那个。那个更明白，因为融合蛋白呢，它是这个 trimer 是三具体，它实际上是三股一样的聚在一起的。那既然是有对称性，所以我们只要取其中的一股就行了。你看这幅图中间的两个比较稀疏的，靠左的这个比较稀疏的是压在一起的，弹簧缩在一起啊，蛋白质缩在一起。靠右边的这个 postfusion 它是弹开，你你看这个就特别明白，因为它画的就像弹簧嘛，嘣一下，那个绿的和蓝的一下。捅到天上去了，这个弹簧弹开的样子。问题就是这个弹簧特别容易弹开，而我前面讲的，它一弹开，它就起不到免疫作用了。那怎么办呢？人就在研究怎么才能把它锁住，就相当于打个结。那你在哪儿打结？要找好位置，这个是有很多的功夫下的。所谓的 structure-based design。基于结构的设计其实就干这个事儿的，就是我在哪个结构的位置最容易使它能够匹配啊？当然这个是打结了，其实别的地方还有别的啊。这个是固定结构的一个作用，后面我们会讲到还有结构设计其他干其他的事情。好，找来找去这里边你发现有两个 terminal 两个端， 1 5 5和290。你看这个图的最最右边的这个三分之一啊，最靠右的这个弹开的形态，你会看到290和。S 1 5 5 C 是不是这两个 terminal 一下离得很远了？但是弹开之前，它俩是挨着的。看图啊，中间是 prefusion 那个形态，完全挨着的。既然弹开前是挨着，弹开后是天各一方。所以如果我们能够在这个地方做一点改造，在它的中间加一个半胱氨酸键，给它增加一个力，是不是就能够把整个 trimer 里边这个部分就给锁住了？它就不弹开了。所以这个就是直觉的想象。那么下面你就是去做怎么实现这个效果。通过突变的引进，怎么来实现蛋白质的改造、结构的改造？而一旦这个结构从原来的不稳定形态，动不动一个缩的弹簧就弹开，变成了稳定弹簧，不容易弹开了。它相当于在这加了一个绳子，给它系上了。哎，这个时候你的疫苗原先效果不好，现在效果就提升上去了。大家看我今天给的这个图，最后一幅图最下方图的最右侧的部分那个子图。是不是就是两个端点标红色的两个端点中间加了一条虚线？那个虚线就表示这两个端点用力把它连接在一起。那这个 bond 呢？这个键呢是 engineered， 是工程化引入的。这就是结构设计，结构设计就在这个地方体现结构。好，这个一套呢，就是整个 RSV 病毒设计的核心的难点以及解决的方案之一，可以理解啊。那么下边我们要转到从这个 RSV 转到 HIV 了。HIV 是不是也是结构设计？是不是类似的要做这样的工程化改造？如果做了，还有什么难点？那这个呢，就是要看我今天发的三张图里最靠上的，那这个图比较重要，我再发一次，方便大家到这儿阅览。你仔细看一下这张图，这个图呢，我们要稍微花一点时间给大家来讲清楚，因为它对于你理解为什么艾滋病病毒，啊，我们说的主要是 HIV one 啊，这个主要的病毒的类型。那他为什么困难？为什么做他的疫苗那么难？你就慢慢理解了，而且也可以理解为什么由此就是为了解决这个问题带来了一系列的技术。呃，我们如果要理解疫苗，要理解病毒，不能够把我们的想象、我们对病毒脑海当中的那个印象停留在大家做美工图画出来很漂亮的那个一个一个的球上面有漂亮的花冠那个形象，这是不行的。你要调整到现在这幅图的样子，怎么来比喻啊？它其实有点像一个坑坑洼洼、曲里拐弯、表面崎岖不平的一颗彗星或者是一颗小行星，你这么来理解，病毒是这么一个东西。它这个小行星呢，有它的壳，有它的幔，就跟地球一样，地壳地幔里边呢还有地心物质。那对于病毒来说，里边它也有东西啊，就是它的核物质嘛。它跟细胞融合之后，它再把细胞撕开一个口子，它的核物质进入到细胞内部。那么里边这个东西咱不管，它主要的绑定、贴合等等这些过程，疫苗完成的这些靶向的过程，主要是跟外表有关，跟它的表面有关。所以我们主要是研究这个，它这个表面呢是坑坑洼洼的，有点像什么呢？我我想来想去，最合适的一个比喻就是病毒的这个表面啊，有点像太湖石砌成的一个表面。大家看颐和园也好，这是北方的，当然苏州园园林更多了。你看漂亮的。又是孔又是洞，然后又是凸起又是凹陷的，非常漂亮的。宋徽宗最喜欢的就是太湖石。这病毒呢，就像一个不规则的小行星。既然不规则，地形上总体上来说，它有凸起，有凹陷，就像谷地有山峰有丘陵一样，哎，起起伏伏的，有凹出来的，有凸出来的。好，这每一个凸出来的山峰或者是小的山丘山包叫什么呢？叫一个 trimer， 往往都是三聚体。这些地方。是抗体跟病毒结合。你，请若你要防御它，就是要结合嘛。结合发生的主要的针对的地点就是这一个个突出的山丘或者山包，就是 t r i m e r 三聚体。我们看我给出的这幅图当中，它给了三样病毒 ：RSV 病毒，然后 flu 病毒（流感病毒），还有 HIV 病毒。它里边给出了那你看啊，主要是发白的那个物质，那个就是 t r i m e r 就理解为是一个不规则的。小行星表面伸出的一个个大块的突出物，呃，或者是你理解为小山丘也好，小山包也好，这个就是 trimer， 它其实就是蛋白质啊，它是我们的免疫系统进行结合，我们的 antibody 产生之后，想去贴上去，绑定到病毒身上，最重要的目标就是这一个个的 trimer。那好了，你再看这张图，这个图上除了这个白色的，像太湖石，这些太湖石形成的假山上啊，这些小山峰上。你看，还有各种颜色的深绿、浅绿或者黄棕色表示出来的一个个奇形怪状的东西，那什么呢？你看是不是像假山上生出的一个个树枝？那些枝枝叶叶的东西是什么呢？那个就是 glycan， 糖衣炮弹，糖衣炮弹，这是糖衣。这个糖衣不是为了让它好吃，它是包裹住了这个太湖石做成的假山。可是你看这糖衣，哎，这我说一下，它叫糖 glycan 就是糖了、啊，糖蛋白。它是等于是在 trimer 上再生出的呃一个小的分支的结构，它也是蛋白质啊。那我们看这个不同的病毒 ，RSV 病毒、flu 病毒和 HIV 病毒，图上看的特别清楚，就是太湖石做成了假山峰，上面有生长出各种各样的小型的植物，这些植物有的多有的少，对吧 ？RSV 病毒上面那个绿的小树很少，但是 HIV 病毒上面就生满了各种各样的树，还不一样，形态还不一样。流感病毒呢中等啊，比 RSV 病毒的数多，比 HIV 病毒的数少。我管这个叫，我喜欢叫太湖石的，就是 trimer 啊，太湖石的绿化、啊、有的绿化的多，上面长满了植物，而且形态各异；有的呢，绿化程度很少，就几乎还是主要就是那那石头，偶尔有一些小的点缀。RSV 就是这种情况，它的绿化少 ，HIV 的绿化程度比较重。这个绿化呢，是我打的一个比方，但是呢，我所描述的这个现象，实际上在病毒学上有专门的术语 g l a x y l a t i o n 叫糖基化。糖基化就是描述本来像太湖石一样挺漂亮的一个 trimer， 一个大的假山峰，人家挺好的，你在上头就长出一个一个糖的植物，一个树枝，那都是糖蛋白啊糖基，所以这个太湖石种的糖基的多少多与寡。被糖基覆盖的程度叫糖基化，就是 glycosylation， 也就是我所说的氯化程度。<音>所以，我给大家发的这张图、啊、是我看了很多资料里边，大概最能够体现，恰好能够体现我心目当中描述病毒和抗体工作原理这个场景。就这个图特别合适，很清楚，而且它刚好和我的比喻贴合。你看，是不是就像太湖石上长出东西？那好。现在大家基本上把我描述的这个场景搞清楚，那我们再看这三个病毒。你看，最左侧的子图标着 RSVF，F 在这里就是 fusion 的首字母融合蛋白，因为它这个图显示的就是 RSV 病毒的融合蛋白这个三聚体蛋白。好，下面有三个描述，第一个 unstable trimer 就是不稳定的三聚体，这个好理解，我前面已经讲过了，它不是老缩成球了，它一会儿弹开了。它的不稳定就指这个意思，就是你这个本身你这个假山的状态就不稳定，它一会儿这个假山或者缩了，或者是膨胀了。第二个描述呢是 minimal g l y c i a t i o n 最小糖基化，就是如果我们把糖基化说成绿化种树的程度的话，它这个绿化程度最低，意思就是这个太湖石的假山上面种的树特别的少。第三个描述 minimal、um、diversity， 最小的多样性。这个多样性呢，是指的这个太湖石这个 trimer 的多样性。咱们假设这个玲珑多孔的复杂的太湖石的这么一个假山丘，它是 3D 打印出来的。如果你的图纸是严格不变的，那你克隆多少遍，就病毒啊，不管复制多少次，玲珑多孔的山峰应该是一样的。但实际上病毒做不到，因为病毒是高度可变的啊。当然，病毒跟病毒之间又不一样，有的变化程度多，有的变化程度小。这个 diversity 指的就是这个。就是那个图纸会不会在这个地方有改变，在那个地方有改变？如果改变的很少，改动比较少，相对来说这个程度轻，就是多样性较小。所以大家看这张图的中间的子图和右侧的子图，上面那个太湖石上面都有一些紫色的东西，那个紫色的东西就代表就是像我说的3 D 图纸做修改的地方，紫色越多就代表你不同的毒株上面可能具体出来的产品都不一样。那是产品的差异，所以它跟这个结构上的不稳定不一样。这么说来 ，R S V 病毒的特性我们就清楚了。它是一个不稳定的太湖石，这个太湖石容易砰一下胀开，上面有很少的小树苗。然后呢，它基本上一个批次的产品差异不大，多样性非常小，那就是非常非常的一致。这是 R S V 病毒的特点。你想想。它拥有这些特点，是不是相对来说它是一个比较简单、比较容易对付的病毒？因为它总体给我们感觉是相对来说比较稳定的，除了结构上容易弹开这一点。你引入一个突变之后，让它的两个端能够锁在一起，它不就弹不开了吗？所以这个问题相对来说好解决。但是你再看作为对比福 l 我就不说了啊福 l 的特点是 stable t r i m e r 就这个太湖石是稳定的。太湖石上长了不少的树，但是也不是特别多。然后中等的多样性，我们再看 HIV。HIV 是什么 ？Unstable trimer， 就是首先这个太湖石是不稳定的。好，这个不稳定我讲了，你可以用结构设计的方法来改造它，来使它变得稳定。所以这个相对来说不是太难对付。RSV 已经做过了，关键的是后面两条麻烦。重度的糖基化，重度绿化就是上面长满了各种各样高高低低的植物，几乎把整个石头给盖满了。第二个呢是高度的多样性，抗原上多样性。为什么是抗原多样性呢？就是这个太湖石呢，既然长得是玲珑多面、奇形怪状，它就提供了各种各样的角角落落，不同的地方有很多很多的形态
1: 。我们在
0: 上一期单位当中给大家讲过了，什么是抗体。啊，再说一下，我们这里主的主要讲的是体液免疫，细胞免疫呢，在艾滋病的研究当中也曾经热过一段时间。稍微简单的说一下艾滋病疫苗的热点的一个分布的过程啊。首先头十年，针对艾滋病主要的研究都是体液免疫，因为很快人们就知道了 GP 1 2 0 g p one twenty， 可能是一个非常好的，呃，诱导体液免疫的一个抗原。gp 幺2 0是 HIV one 病毒上的蛋白质嘛，这个地方容易激发出抗体，能够激发出抗体的物质就是抗原啊。你是病毒也好，或者是呃细菌的残骸也好，你是蛋白质也好，分子也好，分子集团也好都行。反正只要你能够诱导出相应的抗体出现，你本身就是抗原，但你不一定能够成为免疫原。你还要看，比方说你后面能不能真的起到抑制外来入侵物的效果，或者是你能不能，比方说。这个中和抗体，你能不能让它真正起到中和作用，让它的生化生理功能中和化？如果起不到这个作用，即使出现了一些抗体也没有用。所以这个不能够构成免疫源，只有真正的激发起了免疫反应，这个才能够升级为免疫源。但是你首先得有抗体出现呢，所以 G P 2 0当时是大家的关注的目标的热点和焦点。好，下面研究思路似乎是顺理成章的。既然 G P 2 0是一个主要的目标，而且它已经能够诱发出特定类型的抗体，了，它看起来有潜力啊。所以，我们只要下面继续深入的研究，比如说让它适用的范围更广一些，不要太特意，能够针对各种各样的艾滋病病毒都能够产生出抗体，都能够进行免疫，它不就成为免疫源了吗？看起来就似乎有希望。那就一直头十年就是在这个方向去。往下研究的，因为这个方向这条路看起来特别明显，就是应该往这儿走，大家都进入了。到94年做实验，但是实验的结果证明没有效果，没有任何效果。最主要的原因就是 G P 幺二零以当时的研究做出的结果来看，它根本没有激发起所谓的 B NAB，B NAB，B NAB 什么呢？就是广泛中和抗体。中和抗体我们知道它起到作用就是。能够把这个治病的病原的生化作用给中和掉，但是呢，它有特异性，它只针对特定的毒株、特定的形态发挥作用，也许能够中和这个 HIV 病毒。它是 RNA 病毒 ，RNA 病毒变化特别的快，就它老出错，出错也就是它老在突变、啊，所以它很快它的形态就变得千奇百怪。如果你的特异性太强的话，你等于其实没有广泛的适应性。这就是前面我们说的广泛中和抗体的作用，就是人们最希望找到的是这样的候选者，它能够激起的不是特定毒株的抗体，是针对相当一部分比例的变形，它都能够起到综合作用。如果能够找到这样的抗体，那么就是 b n a p 就是广泛中和抗体。这个是截止到94年，在那个时间呢，人类对于病毒的研究技术实际上是非常匮乏的，跟今天相比啊，真的是很匮乏。大量先进的测序也好，显微技术也好，呃，分子仿真也好，都没有，所以这是不可同日而语的。因此，当我们发现用一个传统的思路找到了一个目标 G P 2 0蛋白，诱导它，它又会产生特异性的抗体，然后希望它能够变成广泛中和抗体，结果呢，往下推好像没有出现，这个效果没出现，所以免疫失败，免疫的实验这个 trial 也失败了，所以这个路就看起来是死路了。这个时候就从94年差不多95年，从体液免疫转向细胞免疫。这个就差不多持续了大概十多年，就是后面是非常有名的 STEP 实验，但是从病理上学上来说，大家会觉得哎好像有希望，但是真正一实验效果很差，不但没有正向的免疫效果，反而还出现了接种疫苗的人就感染病毒了，所以赶紧叫停，就这条路看起来也没有走通。到后面反倒是在泰国做的，应该是09年吧，在泰国做的另外一个 RV 1 4 4的实验。好像出现了一些效果，给人们带来了一个希望。就是那件事情最大的就是给我们人类原先都觉得已经这个路呢，艾滋病免疫恐怕是不是做不到啊？但是零九年这个泰国实验出来之后，大家又重新有信心嘛，觉得还是有可能的。那再往后就是进入到我们之前现在二零年之前的十年，这个时候真的各种各样的技术日新月异的出现，我们的超算能力也上来了，就是进行分子模拟分析。这个能力也上来，因为中间这个做测试一会儿你就明白，它们那个通量特别的大，一定是进行高通量的筛选，筛选可能的呃 binding site， 就是绑定的位置。这些呢，你不能够光看自然实验进行，或者是实验室实验进行，你前面必须要进行大量的计算，就是你先筛选出可能的目标。所以这里边真的仿真能力是很关键、很重要的。那测序也很重要包括测序下面的解读都很重要，数据库。那这些陆陆续,续续都建立，所以今天的病毒的研制技术真的是和十年前完全不能够比的，现在的能力要强很多。具体表现上，我们面对一个新的病毒，你看现在研制的时间大大缩短，但正这得利于全球的共同的合作。现在可我们可以做到快速的在疫源爆发地，在中国实验室把 RNA 病毒序列测出来之后，很快全球都知道，大家就都可以开始研制药物也好，疫苗也好，都可以来做。所以这其实是一个非常重大的进展。好，这个是岔开，简单的说一下艾滋病疫苗的大的热点，呃，发展的过程。回头说抗体，抗体前面已经聊过的，就是一个大个的 Y 型蛋白， y 呢是那个字母 Y， 就像一个书叉一样，它是这个形状。Y 的两端那两个分叉的头起啊，都可以结合抗原，可以结合抗体的这个东西，只要是有这种能力，它就叫抗原。抗体呢是由 B 细胞产生的，免疫系统两大类嘛 ，B 细胞、T 细胞。那么这个抗体干嘛呢？我们笼统的来说，抗体就像一个巡洋舰一样，大型的这个战舰。这个战舰呢就是外型的，它那两头呢是两个大的分叉分叉的头体是什么呢？就是用太湖石垒成的两个端面。这两个端面呢，太湖石呢，怎么垒呢？就千奇百怪的，因为抗体的多样性很多，它这个多样性也是保证它总是能够。经过一段时间进化，它总能够找到抗原，总能够找到目标，因为你并不能预测是什么东西能侵入进来嘛，所以抗体也不去预测，它就产生各种各样奇奇怪怪的这种外头外字头，各种各样的端面都有，然后这些端面就去找，哎，我能够跟谁贴在一起，最好的几乎是完美的，能够贴贴近在一起，最好能够结合在一块如果能够结合在一起，就意味着我这种抗体，我这个特定类型的抗体就找到了抗原。它的目标就是去搜索、去结合，那所以我才说，整个这个免疫过程 ，B 细胞的抗体这个、呃、过程呢，其实就是一个三维拼图游戏，就在这么多身体里边，到处有分子集团，到处有原子的这个形成的端面。所以我说，不管它是什么来源啊，你是蛋白质也好，你是肽链也好，你是一个分子集团也好，或者你是细胞的什么残留物也好，不管，反正你就是一堆分子原子形成的一个端面。你这个地方如果刚好能够跟我这个 Y 型战舰的端面能够贴上，我立刻就跟你结合到一起。而抗体一旦绑上去，这就,就向免疫系统发出信号了，后面你就交给 T 细胞来处理。而且绑定过程之后，这个信号回来以后会迅速的放大，就会产生大量的一样的抗体，大量的复制。哎，你说明它这个各种各样的多样性的试探、试探的过程当中，哎，真的找到了一个目标，所以我们开始整个身体免疫系统大量的生产，同时呢。为了让这个找到的这个信息保留下来，这是很关键的呀。我识别出了一个外面的异物，所以会产生记忆的细胞。这个记忆细胞很重要，就是保留这个信息。那剩下就看这个记忆细胞存在的时间长短了、啊。存在的时间越长，这个信息留的越久，你身体内就总可以生产特定的抗体。只要一来，因为有记忆记忆细胞在，它保留了这个特定的型号，就是这个产品是有效的。我这个产品的图纸我就留着。加工订单来了，有一个抗原进来了，我一看，哦，是这个老订单，记忆细胞在，马上就能够生产抗体，这就是大概的过程。所以大家明白了啊，抗原就是如果用我的比喻，抗原就是身体里边就像一个庞大的星球，里边有到处有各种各样的小行星啊，有呃行星啊，这个彗星啊，恒星啊等等，千奇百怪。那上面有不少的地方就是岩石状的物质。这岩石物质表面就形成了一个一个的小的凸起啊，或者是坑啊，或者是山丘啊、谷地，反正就有各种各样的地形。抗体呢，本身它两个端面也提供了一块地形，它这个地形就到处去找，看我哪三维地图上能够匹配到一起。一旦卡上去，它匹配上去以后就开始工作了，就这么一个过程。好，有了这么一个认知以后，我们再去看病毒。咱们具体来说，病毒病毒的表面，每个 trimer 的表面上就提供了千千万万个可能的组合。所以，如果某一个抗体，它的表面刚好能找到一个太湖石的 trimer， 它的某一个部位，在这个部位上刚好能贴上去。这个贴啊，很难做到特别好的贴，一般来说就大概能贴上去。所以，它这是一个没有准确的程度的衡量，不是一个连续的量，不是一个准确的量。这个绑定结合发生的具体位置，那个具体地点。这个位置呢，在病毒学上有专门的术语叫 a p t o p e 所以你就明白了，一个抗原可能不止一个地址，它可以在这个角度，在这个侧面能够贴上去，在背面绕过去一个拐弯的地方可能也能贴上去，或者在它头顶上又一个地方能贴上去，所以一个 antigen 可能有几个 a p t o p e s 它可能有不同的结合的位置，但是这个结合的强弱，我说的那不一定。它不是像钥匙和钥匙孔一样的百分之百的插插就是插得进去，插不进去就插不进去，它不是这个关系。但是你这个坑跟我这个突出来的地方呢，差不多哎，你的突出刚好是我的凹陷，你的凹陷是我的突出，基本上大体上这个齿和槽能够合上去，哎，这就可以结合了，这个就发生这个位置就是 a p t o 分子原子团，它那表面啊，不光是形状，其实也包括它之间的作用力的关系啊。分子集团之间的包括和介质之间的作用力关系很复杂。但是它基本上就是你你太你能够想象出来这样一个过程了。为什么是基于结构的设计？这个结构指的就是这个。这点反过来也可以映衬我们说的早期我们的疫苗那个传统的方法，其实有一点听天由命。那大家知道哦，把这个病毒减活灭活拿进来，它就能够激发我们身体的免疫反应，我就疫苗做出来了。这就是一个很遵循自然的做法。我们人其实在里边没有掺杂太多的改造工作。但是它很快就达到了它的极限，也就是说，你能够用这种传统方法发挥作用的那些疾病，你就很快的把它遏制住了，像天花。但是如果它是多变的，像 RSV、像 HIV 这样的，你这种传统的方法，你不去有所作为的话，你不去做一些改造的话，它就没有效用。所以逼着人们，倒逼着人们进行逆向设计。那后来不行了，那就反过来，哎，大自然能够发挥功能，有一些人他就产生了抗体，我把那抗体拿出来看看是怎么回事。结合的 episode， 它为什么能结合上去？如果它结合的不好，如果它结合的这个适用性不是太广泛，它只能针对特定的毒株。那我能不能改造一下？甚至我能不能偏移一下，让它往别的位置移一下？它可能效果就贴的就很好了。所以我们现在等于是有了比较精细的雕刻力了。但是我必须要说，这个雕刻能力啊，我在那只是笼统的描述。其实我们的 resolution 的尺度还是不够的。如果我们真的能够精确到连原子级都可以去移动操纵，呃，而且都可以预测它的效果。那我们想设计什么疫苗都能设计出来，问题是做不到。其实我们现在的能力还是有限的，尤其是还要跟成本和时间之间做一个权衡。有的疫苗你出来也就过去了，像 SARS 疫苗是出来了，出来有啥用啊？ 03年走完，人家就不来了。但这一次的这个新冠状病毒很,很难讲，现在看起来极有可能，他这一波走完，他说不定明天还来。因为它潜伏性强嘛，隐蔽性强。那如果是这样的话，那你有二次有三次，别说明年，过几年隔几年来，你做疫苗它是有用的。所以 flu 啊，这个咱们不去敞开讲了，因为这个流感病毒主要是要做通用型的，所谓的 universal flu vaccine，、啊、通用型的疫苗能够应对各种各样的流感，那个又是另外的一个话题。了，那我们回头还是专门现在把 HIV 的这个事情说完。刚才讲到这个基于结构的设计，它的 resolution 其实根据你的成本开销、技术的开销，它有不同的区别，有细的，也有粗的。比较粗的只是笼统的给你提供，哎，这个它一些很高尺度的指标的表现，比如说能量上，在这个位置会不会在这个蛋白质上，你考虑某种抗体，它会不会能量显示的比较低，或者在那个位置能量比较高？那如果你结合能比较高的话，那你可能就。结合在一起比较紧，就说明这个可能性高一点。它只是给你提供一个很笼统的能量指标预测如果再精细一点，那尺度再精细一点，你可以可能到分子集团的情况。所以这个是看你使用不同的技术以及不同的花费，而且还要快速啊！你要想，你一个大个儿的小小行星好了，用这个比喻，它上面你要便利它所有的地形组合，一小片一小片的搜，小星小星球的表面。你说你切到哪儿，刚好能够比较好的结合上去，你这可能性有无限多种了，对不对？所以你要去预测很难的啊，精度提高的是花费很高。那我们做疫苗，我们当然是希望快速的筛选，这还有个通量的问题，所以它也跟测序一样的高通量，就是能够快速一批一批的能够测，这是最好的。大家看这个疫苗为什么现在跟人工智能以及跟高性能计算 HPC、呃、都有很强的超算都有很强的连接，就是问题就在这里。同时，我们还要提高我们的预测技术。不是说你建的模型就一定模拟出来就对，还不是。就算我拿出这个变力量，我把那步长很细，我就全部好好的去算，还不行。你还要看你的这个模型本身准不准。这其实模型的这个我们就不去细讲。我讲材料的时候给大家讲过，其实这个模型现在我们是用的很粗糙的一个方法来做的，并不是真实的还原到底部的细节，因为还原不起。还原获取这个运算量太大了。为什么很多人讲材料科学，或者是分子科学、计算分子科学，甚至包括生物学，都在热切的渴望量子计算的出现？如果我们拥有那样的模拟能力，我们的这个整个情况会大为改观。一些原先认为不可能上的模拟方法，有了量子计算以后可以上。但中间这个有很长的路走啊！这扯远了，扯远了，拉回来。单纯说病毒设计这个当中的结构。这里边可以研究的问题太多了，像我刚才所讲的 RSV 病毒那个改造，它的 trimer， 它那个太湖石，就是那个小行星本身，它不稳定，它会突然弹开，所以我们要把它改造，改造成让它稳定，那个能量能够锁住，这是一个。再我比方再举个例子，像刚才我已经讲的 aptob 的这个概念，就是在这个石头的表面找到一个区域，这个小区域刚好和抗体的。顶端能够结合在一起，那人们也找到陆陆续,续续找到了一些抗体可以绑上去的点。可这些点呢，在我们进行后面的疫苗设计的时候，还有很多工作要去做。好比说，随便讲一下，一个抗体它可能有几个结合点，都可以结合上去。比方说，这个 trimer 这个大大的假山，它在脑袋上有一个位置能够大概结合上去，在它背面有一个，在它正面有两个，分布在不同的点。那这些点，我们去设计抗体的时候，现在呢有一种办法呢，就是我们数据库里边有这个所有的结合点，我们会选择其中的一些组合，这个进行重点的筛查。那么这个叫做 cocktail， 就是鸡尾酒式的、调和式的，把几个不同的结合点结合在一起。那这里边就有很有学问了。比如说你找到的这些结合点，如果它们本身，的地址在那个太湖石上的地址，或者说在那个小行星表面那个地址是很接近的，几乎挨着的，这样效果好不好？不好，为什么呢？它不利于抗体的存在，因为你是挨着的，一个地方失效，另外一个地方很可能也失效，它的稳定性不高。那我们设计这个 cocktail 这种组合的时候，最好的方法是什么？是选两个不挨着的，哎，顶上一个，底下一个，那个地方如果效果不好，因为你不要忘了，那太湖石表面还有树的干扰啊。这树特讨厌，一会儿我们会讲。所以在那儿如果不行的话，我绕开，我离远点，我在这儿可以，在这儿接上地表之后它可以结合，明白吧？所以这个 cocktail 这个设计的时候，我们希望它能够岔开，所以还有不同的原则。这些研究的都叫做绑定点的匹配，呃 ，optimal mapping 有很多的子课题可以去研究的。好，我们回头继续把这个图里边刚才这个基本的背景那个解释比喻已经说完了。这个位置的地形能够匹配上去就可以结合了，但是不要忘了，表面有树，就是我所说的那个绿化，也就是糖基化，上面有蛋白，支支棱棱的，它会挡着抗体。如果那树特别密，把整个底下这个地形虽然能匹配石头跟能和能够和抗体匹配，树木挡着，那你一样失效。为什么艾滋病开发它的疫苗很困难？你再回头看这张图，让我讲的，它的三个特性。首先，它这太湖石就是它本身的基础的地形就是不稳定的。好，你这个不稳定还可以通过 structure 的这个结构设计的办法进行一定程度的改造，这个可以解决，至少可以部分解决。稳定下来之后，你看第二个难点是什么？高度的绿化，高度的唐绿化，也就是意味着这个石头上面古木狼林，树木参天，可以这样来说，基本上盖了个严严实实，没有露出几个。地表的位置，那你说你没有露出来，你怎么让抗体去贴上去？它贴不上去呀、啊。况且还有第三点，就是多样性，也就是这个石头本身一批次出来以后，基底的这个石头跟石头还不一样，还是这儿变来这儿多了一块，本来在这儿可以认为能贴上去的，到了下面一个具体的个体当中，那个病毒个体当中，它在这个位置可能就改变了，你那地形就贴不上去了。那这些条件组合在一起。产生了这个问题，你说难不难？当然困难，非常困难。这就是为什么我们很早就已经知道的艾滋病病毒，而且到现在我们对它的很多信息已经可以说了解了底儿掉。但是这个疫苗就是做不出来，太难了，几乎没有解。你说怎么解？能不能产生抗体？能产生抗体，可是这个抗体就非常的不稳定，而且适用的范围特别的窄，稍微一变化情况就不行。了。你不要忘了，最复杂的事就是上面的绿化，上面长满了唐树，高大的树林，这树木你就没办法了，没法预测了。也许很偶尔有一些病毒，有一定比例的病毒，这个地方是保守区域，可以结合上去，而且刚好周围没啥树，你就贴上去了，抗体能够插进去。但是其他的病毒呢？那些颗粒上面啊，这个蛋白质这个地方上面长满了树，船面上到处都是树，你就贴不到太湖石这儿，你落不下来。那你怎么能够起作用呢？所以这是这个问题似乎看起来无解，好像就是让人绝望就在这儿。G P 1 2 0这个蛋白质，人们很早就知道了，这是艾滋病毒上不太容易抓住的一片非常适合着陆结合的地区，一片太化石形成的凸起，在这儿特别适合。所以人们把 G P 1 2 0上面可以结合的那些具体的子区域、那些位点、那些。Opto 全部研究的很清楚，哪些抗体能够绑在哪个位置，哪一个区域它变化不大嘛？哪个区域哎适合着陆？一号抗体着陆，哪个区域适合第二类型的抗体着陆？全部都研究清楚了，那又怎么样？还是没用。为什么没用？上面有数啊！你说的这些情况是没数的时候，光秃秃的时候它结合的挺好，一有数就落不下去了。无解的问题怎么解呢？还是继续逆向思考了、啊。我们人没有办法，那我们就看自然的反应，就是得到被感染的艾滋病的病人。后来研究者就发现，哎，这个被感染者的身上，他出现的抗体，他的情况会改变。其中有很少一部分比例的患者，他们最后身上，这个大概经过几年的时间，会出现人们最希望的所谓的 b n a p 就是具有广泛。综合能力的综合性抗体，就是对于大不一粒的毒株，它都能够起到中和的作用，都能够变成中和抗体，那不就是起到免疫的效果了吗？但是我们就是做不到嘛。可是，在有一些病人身上，大概就是 20% 吧，根据一个研究显示，有 20% 的人身上会出现 B NAb， 这一下就给了我们的提示：为什么他们身上就出现了 B NAb？ 怎么出现的？什么机制下出现的？因为这些病人面临的艾滋病的病毒的情况是一样的，也是基本的结构是不稳定的，也是有高度多样性的，而且上面他们的病毒颗粒上也是密密麻麻长满树林的。那他们怎么就出现了一个具有广泛的综合能力的这种抗体呢？这是我们希望研究的目标。然后我们希望把它继续稳定下来，然后最后甚至发展成具有免疫力，不仅仅是看产生抗体，而且真的变成免疫源。那就进行了一个长时间的时间轴的跟踪。研究者就发现，最开始当大概刚刚感染出现毒血症，就是血液里带毒的时候，没有多久，也就是几个月啊，艾滋病可能还长一些。如果是呃 RSV 的话，可能几周就出现了，就是有抗体了 a n y b o d y 但是这是最典型的 binding antibody， 是绑定型抗体。咱们前面讲过啊，绑定型抗体和中和抗体是不一样的，中和抗体是直接把它的生化功能给中和掉那由于艾滋病是攻击免疫系统的，所以我们其实更希望要中和抗体，因为绑定抗体最后它清除异物，它是靠要召唤免疫系统。那但现在免疫系统是被艾滋病病毒攻击的，所以中和抗体更有效。好，那不管就是一开始迅速就出现了，就为什么能够进行检测，能够确诊它有艾滋病，其实就是靠这个抗体的出现了，所以这个很快 ，binding a n y b o d y 很快出现。但是这个我们不要，我们要是中和抗体。好，中和抗体往后，再到差不多呃一年左右，陆陆续续体内开始逐渐的，越往后越多、啊，开始出现中和抗体。但是这个时候的中和抗体是高度特异性的，也就是说它确实能够中和一部分的病毒，但是它只针对特定类型，一小部分比例的毒株对它有效。所以这个还是没用嘛，因为病毒数量很大，你只针对其中很小一部分特定类型。能够起到中和作用，它还是不能够让你的身体真正被防防护啊。好，我们再继续跟到两年之后，有一部分患者身体开始出现，就是我说的 bnab， 就是具有广泛综合能力的综合性抗体，这是我们最想要的。但是我们跟踪的过程，它是要经过相当长的一段时间才出现，这提醒科学家，说明这种抗体是进化出来的。而不是像之前的那种传统的抗体啊，立刻就出现，立刻就反应，不是，它是需要一个时间的过程，就是这个时间是一个很重要的不可或缺的变量，那就代表什么？它有一个训练的过程，因为针对特定毒株的这种抗体，呃，具有综合能力的抗体，我们也能够做出来，但是我们缺乏的能力就是做出后来在一部分的很小一部分的患者身上出现的那种广泛综合能力的抗体，我们做不出来。那它发生到底发生了什么？把它的细部拿出来研究，一看发现了，这个过程大体上来说，它怎么解决我说的那个上面绿化的问题？长满了树木，那怎么去贴上去？抗体怎么贴到地表上？一开始出现的那些抗体，它只能非常偶尔的产生中和作用，就是很凑巧的从密林当中插进去。树木是很密，但是总有空隙。这个空隙，如果你很精妙的插进去的话。你还是可以让抗体着陆的，还是可以做到的。但是只是这种角度特别的小，因为树木密嘛，得很精确的一个方位、一个方式才能贴上去。那最开始抗体它没有这样的能力啊，也没有这样的本质，所以经常就贴不上去。可是呢，这里边有那么偶尔有一些比例，它碰巧它可以插进去，用恰当的角度进去了。好，进去之后，那剩下的大量的比例是做不到的，所以一开始基本上就。有察觉不到广泛综合能力的抗体的存在，然而这是一个进化博弈的过程。你的病毒之所以难对付，是因为你病毒不断地在改变。那同样的，抗体在和病毒做过程斗争过程当中，抗体也在改变。抗体为了提升自己的效率，它就不断地进行尝试。笼统来说是这么一个过程，它不断地尝试，那不合格的就被筛选掉，了，就被选择掉了。最后留下来的就是它开始。插入到这个很难完成的贴近着陆动作，它完成的效率越来越高，就是越来越善于从那个比较适当的角度进去。那个适当的角度也许留下的窗口很小很小，只有一点点的那个参数调整的余地。但但是它一开始它不能刚好的使用这个参数窗口，但是后来越来越参数逼近那个理想的状态。等到这个比例达到一定可以察觉的程度，那就是所谓广泛综合能力的这种抗体就出现了。也就是说，虽然你上面很多的秘密，你不断的变化，但是你那个空档，我总是能够抓住，我总能够插进去。这个角度是要求是极高极高的，所以为什么需要很长的时间才能表现，而且是只有一部分的病人才出现这种广泛综合能力抗体，道理就在这儿，还不一定每每次都能够训练出来。有的时候那个角度就是死角，那你真的没法。但是碰巧可以了，哎，它就出来了，训练出来了，所以越往后越多。这个过程基本上来说，就是制造出自然界制造出在人体内产生的感染者的这种广泛中和抗体，是通过长时间的摸索试错过程逐渐产生的。好，那这提示研究者什么？看起来我们不能够像传统的方法，甚至结构设计的方法，像一劳永逸的。你给我病毒类型，然后我把你的特性研究清楚，我做出一种结构，一种特定的结构，然后这个抗体出来以后，大批量的复制生产，所有人一用就好了，就免疫了。它很可能是高度特异性的，也就是一个人一个样，或者若干类型的人一个样。你没有办法全部有用，没有办法，因为上面长树林长啥样你不知道。可是呢，看起来呢，有一条路径似乎可行，就是我去这个树林当中去摸索。有没有一个地方？那个地方相对比较保守，它总有一个空隙留下。不管它怎么变，总有一个空隙留下，总有一个角度可以允许人进去，可以允许抗体进去的。人进去干啥？好，如果我们能够找到我们的分析方法，能帮助在患者体内找到这样的目标，然后我们下面就用进化的方式慢慢调整我们的 a n y b o d y 让我们的中和抗体能够慢慢的建立起一下非常准的插入的这种能力。那这个就做出来了，这似乎是这个不可解的问题唯一一个可解的方向。那这个到底可不可行？反正理论上来说可行，现在大家正在做实验，这也是最新的方式。所以，艾滋病病毒的疫苗研发的难点不是单纯的一个结构问题。现在目前正在尝试，这基本上就是艾滋病疫苗现在的最新的前沿，就是这个。好吧，我们说的是带有。相当的比喻的情境下来跟大家描述，这里边肯定有很多的不精确的地方。那你要想看精确的，大家可以下去再自己感兴趣的再去看相关的知识或者介绍，因为免疫系统是非常复杂的。可是我们只是给大家用这种方式，让你快速的能够理解到为什么 HIV one 它的 vaccine 做起来这么困难，而现在呢一个可能的思路一个方向会怎么做？其他还有一些。可以研究的领域，那么大家都有机会，我们再跟大家聊吧。好，今天我们就先到这里，感谢大家收听。